0: E depois de apresentar pra vocês o que é Drácula, Hoje vamos falar sobre a evolução de Drácula. Se a primeira temporada foi uma temporada experimental A própria qualidade da imagem e do som era bem duvidosa Com a segunda temporada houve uma grande evolução Tanto na captação de imagem quanto na captação de som E teve aí também a introdução de algo que a gente que está acostumado a assistir em Drag Race Vê sempre que é um roteiro que permeia toda a temporada Se na primeira temporada a gente viu as coisas meio que acontecendo ao acaso Caso, tecnicamente, nessa segunda temporada de Drácula, o que a gente passou a ver foi não só uma temporada melhor trabalhada, mas também um enredo aí que fez com que personagens fossem criados e que criassem uma história bem bacana que fez com que a gente chegasse na final torcendo para algumas drags mais do que para outras, devido ao roteiro que foi criado para elas.
1: E esse negócio da evolução, você já vê a partir do primeiro episódio que tem até uma qualidade de imagem bem melhor. O roteiro também, igual o Saulo falou, foi mais bem feito. Pelo menos assim, naqueles momentos de introdução, daquelas cutscenes que sempre tem no começo dos episódios. E eu também achei assim que a qualidade de voz e também um pouco da qualidade do palco melhorou. Não foi aquela coisa tipo Drag Race da primeira pra quarta temporada, mas foi uma melhora muito boa e eu acredito ainda que vai melhorar muito mais porque eles vão começar a ficar mais mainstream agora. Por por isso que a gente também já tá querendo dar mais essa visibilidade pro pessoal daqui começar a assistir mais e sair um pouco mais dessa imagem só de barbizinhas
2: o principal fator que levou a essa evolução foi a Well Presents, que também produz o Post-Drag Race. Eles melhoraram bastante na questão técnica, mas ainda se manteve fiel ao tema de terror, ao tema sombrio. Pra vocês terem ideia, a segunda temporada foi gravada dentro de um teatro, então, enquanto as queens eram julgadas no palco, atrás das boletas aquela imensidão de cadeiras vazias, dando um ar meio macabro. Alguns objetos de cena representaram muito bem esse tema, então o importante é que a série evoluiu mas não deixou seu passado de lado continuou com o tema e o foco ainda é esse é mostrar o lado sombrio da arte drag a segunda temporada foi ao ar no dia 31 de outubro mantendo a tradição de sempre se passar no Halloween e a temporada ficou aí até janeiro com um leve up entre as duas últimas semanas para a gravação da final uma das mudanças que a segunda temporada teve foi que fomos de 8 para 10 participantes. Nessa temporada nós contamos com Beach Putin, Victoria Elizabeth Black, James Majest, Abora, Zasterina, Erika Clash, Dali, Kendra Onyx, Monique Shame e Felony Dodger, entre as participantes da temporada. Tiveram alguma Queen que vocês gostaram mais dessa temporada? Uma Queen que vocês acharam que foram embora cedo demais?
0: Olha, eu acho que a Felony foi tipo a maior filler que já passou em Drácula, porque quando chegou na final com as Bully Brothers ressuscitando as drags eliminadas pra poder decidir lá o top 3 e fazendo uma recapitulação da temporada, eu nem lembrava que a Felony passou pelo Drácula. Então, assim, completamente desaplaudida. Agora, sobre as outras drags, eu acho que eu curti bastante a Kendra, porque ela tinha uma coisa bem parecida completamente fantasiada, eu acho que ela não entendeu muito bem a proposta de Dregula e tava indo lá só com fantasia de terror então eu acho que distoava um pouco porque ela é muito literal pela proposta do programa mas eu acho assim que a Beat Pudding foi uma grande surpresa porque ela começou fraca na competição, mas foi desenvolvendo evoluindo a cada novo desafio então eu acho que ela teve uma grande evolução durante e foi muito bacana ver esse processo que ela passou ali mas teve outras também que eu me senti também decepcionado porque eu esperava muito, tipo a Monique. deu botando Banca de que fazia acontecia e foi eliminada num dos primeiros episódios. Então, falava mais do que apresentava. A desasterina, eu acho que é a Tammy Brown de Dragula, completamente doida, mas carismática. Então, eu gostei bastante de vê-la também. E a Erika Clash, eu acho que, embora vivesse no Boron sempre indo pra Extermination, ela tinha um carisma e uma presença muito bacana de assistir. As demais, não tenho muito o que falar porque eu acho que não me conquistaram tanto assim. Então, as minhas favoritas foram se for elencar assim, meu top é a Beach Putting, a Erika Clash, a Desasterina, pelo fator loucura, e uma menção rosa aí pra Kendra, que foi completamente sem noção, <risos> apresentando fantasias, onde deveria apresentar um conceito mais elaborado.
2: Eu gosto muito desse elenco. Eu acho que tem drags com uma visão muito pontual do que elas podem mostrar na sua arte, mas acho que, de certa forma, é um elenco muito pouco diverso, próximo do que as bulês apresentaram pra gente nesse ano, na terceira temporada. Tem uma queen negra, a maioria das queens tem uma visão, por mais que individual, elas conseguiriam interpretar uma coisa que uma outra queen faz, eu falo de forma visual, muito facilmente, sabe? É tudo muito focado em maquiagem Mas nada muito além do topo assim Algo que, por exemplo, a Nina em Drag Race, sabe? Uma das minhas drags favoritas é a Bora Ela tinha uma visão bem diferente Inclusive, o lema dela é que a drag dela quer destruir o drag E eu gosto muito da Vitória A Vitória Elizabeth mesmo ela sendo muito focada no visual e ela tendo uma performance fraca nos outros desafios, eu acho que o que ela faz, ela faz muito bem. Ela tem a casa dela, ela é matriarca da Black House, tanto que a filha dela, a Dólia, tá na terceira temporada e lá elas têm essa pequena diferenciação entre personagem, mas todas são muito visuais. E a skill da Vitória é fazer efeitos especiais, então ela faz pescoço quebrar ela, tipo, tirou o rosto dela, colocou uma, uma espinha pra fora. Ela tá ali sendo visual, mas ela faz muito bem. E é claro, a Beat Purim dentro dessa temporada, ela veio com uma proposta bem outcast lá dentro. Ela foi, tipo, a excluidona no começo da temporada. Mas ela mostrou os talentos dela, principalmente de atuação. E ela é uma ótima performance No final da temporada, ela mostrou tudo que ela veio fazer. E, assim, fui totalmente conquistado pela Beat
1: uma das minhas drags que eu mais gostei dessa temporada Foi a Beach Pudding Porque ela consegue fazer diferentes visuais Diferentes propostas do que ela quando pedem Ela consegue tanto ser uma horror queen Quanto uma beauty queen Uma outra drag também que eu gostei dessa temporada Que foi mais da questão assim Maquiagem que ela consegue fazer Foi a Elizabeth Black, a Vitória Ela tem uma perfeição mais assim pro visual, igual vocês disseram mas que também ela consegue trazer essas diferentes camadas drag então ela não fica só se atendo a um estilo só ou a uma coisa só. As duas que mais me chamaram a atenção na temporada foram elas eu também gostei bastante da Desasterina e também a outra que eu curti foi a Dali, até que ela consegue chamar mais atenção assim com esses visuais punk e gótico, mas as minhas duas favoritas da temporada é a Elizabeth e a Beachbody
0: uma drag que eu acho muito a cara da season 2 é a James Magist. Ela não foi uma das minhas favoritas, mas ela com certeza foi legal de assistir, porque ela era bem bitch, bem folgada, adorava botar a lenha na fogueira. E, de certa forma também, por ter esse lado mais bitch, ela meio que se portou como uma vilã da temporada. Mas pra mim, a grande vilã mesmo foi a Bora, que já chegou na segunda temporada falando mal da beach pudding, por conta de uma história do passado das duas. E aí, ela já fez a cabeça do elenco todo contra a beach. Só que, conforme a temporada foi rolando, a beach foi se sobressaindo, se destacando, enquanto a Bora foi só caindo, só tendo desempenhos fracos. E, no fim das contas, Quantas uma chegou no top 3 e a outra não? Eu acho que a Abora não entrou ali pra ser a vilã da temporada, mas acabou sendo devido ao seu comportamento. E nessas horas dá pra ver como a presença da World of Wonder foi muito marcante na construção dessa segunda temporada de Drácula. Porque a World of Wonder sendo a produtora de Drag Race, ela pesa muito nos dramas, pesa muito no roteiro e isso é muito perceptível nessa segunda temporada de Drácula. Eu acho que eles pesaram muito nesse drama da Abora com a Beachbody, porque eu achei que sim, quando a gente chega no final, vê que é um drama bem desnecessário quase uma coisa Coco e Alice. A diferença é que a Coco e Alissa, Grace tinha um carisma e fazia a gente rir muito e no caso da Bora, fazia mais a gente ter raiva dela, eu fiquei mais com a expressão tipo de, a Bora tá fazendo tempestade de copo d'água e se incomodando muito com a Beat Pudding, enquanto a Beat Pudding já seguiu a vida e tá aí arrasando na competição, e essa é uma das coisas que me incomodou bastante na temporada esse drama desnecessário e pesado que foi a Abora com a Beat Pudding
2: o drama da Bora e da Beach inegavelmente, estava movimentada na, na temporada, principalmente porque teve essa inversão no meio da season. Porque logo no começo a Bora estava sendo muito respeitada, sendo colocada muito lá em cima pelas competidoras. E a Beach por causa da sua estética, estava sendo colocada lá de lado, como se ela fosse sair logo no começo da temporada. E a gente viu, um por um, que duvidava da Beach. Saindo do programa A Bora indo para Prize Exterminations E a Beat ganhando desafios E quando a gente chega na final A gente consegue concluir Que toda essa questão visual De ser uma Monster Não importava tanto Porque o monstro da Beat Era o talento dela na, na performance E ela conseguiu demonstrar isso Durante os desafios
1: eu acho que essa coisa assim de roteirização De reality sempre vai ter Mas eu acho que tem que ter Meio que um controle do que pode ou não Você falar ou se não fingir Que vai falar de alguma coisa Igual vocês mencionaram do drama da Coco e da Lisa Elas já até comentaram que aquilo ali Elas não tinham mágoa nem nada daquilo Depois do programa, mas que foi uma coisa Que elas tinham que comentar durante o programa E eu acho que essa questão que teve em Dregula A Bora eu acho que ela acabou exagerando Um pouco mais, que fazia mais a gente ter raiva Pegar ranço dela na discussão, do que uma coisa igual era a Coco e Alissa, que era tipo uma briga meio colegial, que a gente sabe que tem aquela briga, mas que no fundo tá tudo ok, não tem nada demais. Então acho que não sei se isso é um problema da produtora, né, da World of Wonder, ou se é um problema da questão pessoal do que ela passou, viveu com a Queen. Mas como vai vir uma nova temporada e provavelmente pode até mudar de produtora, eu acho que isso pode ficar um pouco menos evidente na temporada do que igual teve nessa. A gente acabou querendo pegar a Bora no final da saída.
0: O que me incomodou bastante nessa treta da Bora com a Bitch Pudding, foi que eles concentraram muita atenção nas duas e deixaram as tretas de lado. E aí, quando chegava uma extermination específica, a gente vinha que tinha outras drags ali com certos conflitos entre si, que não foi bem explorado pela produção. Tipo, na extermination que eles usaram uma máquina da verdade, e aí eles foram questionar as drags sobre algumas interações delas entre si. E aí, uma das perguntas que foram feitas pela máquina da verdade, foi se havia romance entre uma drag e outra lá. E a gente não chegou a ver isso durante a temporada porque eles focaram muito nesse drama de Abora e Beach. Então eu acho que, assim como na quinta temporada de RuPaul's Drag Race, quando eles pesaram muito no drama da Alyssa com a Coco, eu acho que nessa segunda, quando eles pesam muito no drama Abora com a Beach, eles deixam outras histórias que são tão interessantes quanto de lado pra poder focar nessa, que chegou em certa altura já não tava tão interessante de acompanhar. Mas, já que eu falei do Extermination, teve os Extermination mais pesados que da primeira temporada. E isso também foi uma grande evolução. Tatuar as drags, enfiar agulhas negras, elas, nossa, eu achei assim pesadíssimo pesadíssimo, mas continuei assistindo porque <risos> se elas toparam, que aguentem o ferro até o fim.
2: As exterminações dessa temporada, elas renderam um dos momentos mais icônicos da série que é logo no primeiro episódio da segunda temporada, quando a Monique Shame ela vai pra Extermination das agulhas, onde ela tinha que aguentar o máximo de agulha que ela conseguia, ela e outras duas queens, que no caso era a Felony e a Erika, só que elas não sabiam quantas agulhas a outra competidora aguentou, então elas tinham que ficar o máximo de tempo que elas conseguiam enquanto a Erika e a Felony estavam morrendo de dor a Monique tava rindo, de uma forma assustadora, com uma máscara ensanguentada e isso, tipo, é muito é muito programa, é muito drágula é muito o que eles querem imprimir na tela. Primeiro que a gente colocou tipo, muita fé que a Monique conseguia fazer as terminations iria longe na competição e segundo que a gente ficou muito assustada. Quando o episódio foi ao ar no YouTube, o Twitter comentando, o pessoal achando, tipo, muito, muito pesado. Porque até então na primeira temporada, a gente viu umas terminações macabras, mas com intenções maiores do que elas poderiam imprimir. Mas na segunda temporada, as coisas já pegaram muito pesadas. Acho que depois dessa eu concordo com o Salo, que a da tatuagem foi um pouco mais pesada. E chegando no final da temporada, as terminações foram perdendo a força. Apesar de que eu gosto muito da, da Máquina da Verdade, principalmente porque colocaram lá na tela coisa que a gente não viu, porque eles estavam focando muito no drama da Abora. Entre eles, o romance da Dali com a Victoria e a questão de como a Dali lidava com HIV. Foi muito pouco explorado, ou então não foi explorado durante a temporada esses assuntos. E era uma coisa que seria interessante de ter assistido. Quando a temporada acabou, a Beat porém falou que teve muita coisa que não estava sendo gravada gravada mesmo, principalmente porque a produção queria respeitar esse espaço grande que as queens têm de se produzir, de se montar. Porque a gente só pode ver alguns looks maravilhosos como o da James, no episódio da Noiva, que ela é uma caveira cor de rosa, cheia de flores e tal. Porque eles têm o dia inteiro para se montar. Que se você gravar essa quantidade de tempo, talvez seja um pouco exaustivo, ou então que demande mais recursos ainda, que a gente sabe que mesmo mesmo tendo melhorado, a segunda temporada ainda teve um orçamento baixo perto da maioria dos realities
1: essa questão da extermination eu achei a segunda temporada, o começo dela muito mais pesada do que as exterminations da primeira temporada na primeira temporada eu já fiquei meio assim, nessa segunda, primeira prova que já teve da extermination que foi colocar aquelas agulhas no corpo eu já fiquei até meio assim, mas igual o Salvo falou, se elas concordarem em fazer, então elas estão ali, vai ter que fazer e a gente vai ter que assistir dá um, uma certa aflição no começo, mas depois você vê que pela reação da Monique não deve doer tanto assim eu fico pensando, quando eu assisto, se fosse uma coisa que eu tivesse lá pra fazer, eu já nem iria colocar a primeira nem a segunda agulha. Eu já ia pedir pra sair, porque ia ser muito pra mim. E uma outra prova também, não foi assim tão pesada, porque eu, até que eu não achei as tatuagens tão feias, mas foi essa questão da, da tatuagem que eu acho que foi no terceiro episódio, se eu não me engano. A tatuagem, assim, não foi aquela coisa feia como eu imaginava que seria Mas também ia ser uma coisa que talvez eu poderia me arrepender Ou que ela se arrependesse depois Mas se elas já recebem, por exemplo, o um contrato, um guia do que pode acontecer e elas assinaram um contrato pra participar daquilo, então tá tudo bem pra elas. O último que não foi assim tão doloroso de assistir quanto o do, do primeiro episódio foi delas ficarem com o pé num balde cheio de gelo durante meia hora. Da temporada inteira de todas as Extermination, a que eu mais fiquei assim, agoniado de assistir, foi o do primeiro episódio com as agulhas entrando no corpo.
0: Nossa, uma extermination que eu amei de coração foi do paintball. Eu acho que seria maravilhoso você estar tá ali atirando na cara da sua inimiga, porque sério, as drags na segunda temporada, elas elevam muito nesse conceito do drama, nesse conceito das tretas. Eu acho que no momento em que elas vão pra extermination, podendo acertar uma outra com uma arma de paintball, eu acho que é tipo o ápice, porque pelo menos é o momento que você pode descarregar toda essa raiva acumulada nos últimos episódios, nos desafios que se seguiram desde então. Foi uma extermination bem justa. para mim, deveria ter em toda a temporada. Eu acho que é um momento assim, ideal pra você descarregar todas as suas frustrações e raiva que com certeza rolam nessas competições. Eu achei muito divertido. Eu gostei demais de ver as drags ali se atirando entre si. E também porque é divertido você ver pessoas jogando paintball com o intuito de machucar uma outra. Porque ali elas estavam querendo mesmo acertar uma outra. O duelo que eu mais curti de assistir foi o da James Magist contra a Kendra. Porque desde o primeiro episódio as duas estão se estranhando porque uma vivia provocando a outra. Então esse momento em que as as duas tiveram a oportunidade de colocar os pingos nos is, e aí quando a James Majesty acertou a perna da Kendra e tirou até sangue, e aí a Kendra foi lá e meio que fuzilou a James Majesty sem dó. Ainda mais se a gente for levar em consideração que a Kendra já passou uma temporada no exército, foi divertido demais de assistir ali, descontando toda a sua raiva na James, e a James até então tava sendo bem chatinha, eu acho que foi uma extermination bem justa e legal de assistir.
2: Outro terminêutico que também envolveu violência entre drag queens foi a do Thunderdome. Logo na final, o top 4 se entranhando em uma luta. Elas içadas como pêndulos dentro de uma gaiola de ferro. Elas tinham que bater uma na outra. A extermination era essa. E ali seria decidido qual queen não ia pro top 3, não ia pra final. Todos os questionamentos em cima da vitória, pra mim, foi por terra. Assim que ela representou toda uma na ação todo um povo que queria chutar a cara da James. E ela deu uma voadora na cara da James e assim, se ela ia ser eliminada daquele episódio, ela foi salva e só foi pra final porque ela conseguiu acertar a James na cara. A gente discutiu isso no podcast passado sobre dragula A questão das Terminations que tá ali por entretenimento e ajudam a dar esse background de terror. Mas assim, chega uma hora que fica divertido você ver ela se batendo e tal. E as Bully Brothers nunca tiveram um problema em fazer de uma galhofa. Tanto que na primeira temporada tem uma luta na lama. E é algo que o programa tem que manter. E elas já confirmaram que na terceira temporada a gente vai ver mais Terminations.
0: Outra coisa muito legal nessa segunda temporada é a evolução dos looks das drags. Ok que a primeira temporada teve vários looks bem interessantes, mas nessa segunda putz. E nesse quesito, realmente a vitória Black foi a melhor de todas. Disparado. Ela veio com cada look icônico que, só de lembrar eu fico sem ar. Especialmente um look inspirado no filme Harry Razor, que ela foi com uma maquiagem tão foda, que parecia que ela tava com carne viva exposta de verdade, e depois quando ela também faz uma alienígena. Eu acho que foram, assim, dois looks que entram pra mim na história de dragula como os melhores que já passaram ali, mas outras drags tiveram looks muito incríveis, a gente fica babando, e nesse quesito nem se compara com Drag Race, porque se Drag Race e é as drags têm lá um dia pra poder construir os seus looks, em dragula as drags conseguem levar esses looks prontos, elas já produziram esses looks com uma grande vantagem de tempo de material, então quando as pessoas chegam a comparar falando que os looks de Dragula são muito melhores de Drag Race é porque eles são mesmo, mas também porque elas têm um tempo hábil para poder criar esses looks se for pegar uma coisa assim pra gente falar de cara em que Drácula consegue ser superior que Drag Race, é nos looks. Por mais que não sejam looks convencionais, sejam looks focados no terror, são looks muito incríveis de ver e que eu gostaria muito de ver pessoalmente pra ver se a qualidade pessoalmente é tão boa quanto o que a gente assiste na TV.
2: Pessoalmente eu gosto muito do look de alienígena, da Victoria Do look da Bora, do episódio do Velho Oeste Que ela tá representando um personagem de animação dos anos 50 Que ela tá de ladrão Esse look é maravilhoso E o look de noiva da James esses são meus favoritos
0: e uma coisa que é engraçada nesses looks É quando a gente pega a Kendra, nossa É tipo assim, véi, você tá no lugar errado Você não tá numa competição Do ensino médio, você tem que ir Dependendo do tema, porque a Kendra ela era muito literal nos looks E teve um dos looks que ela foi De bruxa, que eu achei muito engraçado Tipo, véi, como é que você tem coragem de desfilar isso em drágula? Tipo, é drágula, sabe? É pra você Ir além, e não ficar no literal, no óbvio Essa falta de criatividade Da Kendra pra produzir seus looks Foi algo positivo, pelo menos do lado cômico, porque a gente via pra ela e falava, tipo, não tô acreditando que você tá usando isso.
1: Um dos looks que eu gostei da Beat porém eu acho que nem foi o um look que eu vi no programa. Foi um visual que ela se inspirou meio que na Elvira. Se eu não me engano, ela até postou no Twitter isso. Foi um dos visuais que eu mais gostei. Mas o que eu gostei bastante foi o da Dali, que é essa que ela fez de Moicano. Que foi o episódio 3. Que foi bem a coisa que eu falei. que Elas tinham que fazer aquele visual meio punk. Foi um dos visuais que eu gostei da temporada. O outro visual foi o da Victoria. Que ela fez uma coisa bem bruxa, meio que do conto de fantasma. Que não foi aquela coisa de bruxa Tipo de um filme de terror Por exemplo, de Invocação do Mal, essas coisas igual a Freira Foi um visual assim, que eu também gostei Porque não teve aquela coisa 100% terror 100% horror Teve uma coisa mais fantasiosa, digamos assim
2: Gosto muito também, fazendo uma menção honrosa aqui, ao look da Dali no episódio 2 do Velho Oeste. Que ela vai uma coisa meio espírito indígena. Acho que ela fez uma interpretação muito diferente. Dentre as opções que você pensa em, em Velho Oeste e cidade abandonada, ela fazer um espírito indígena.
0: E ainda sobre looks, embora as Bully Brothers tenham pesado muito no látex, elas também usaram muitos looks bacanas nessa segunda temporada. Inclusive o último look na formação do top 4 ainda, quando elas vão escolher o top 3, e elas estão com um look estilo Mad Max, eu achei fantástico. Eu acho que as Bullet Brothers, Drake, Morda e Suantula, elas conseguem mostrar uma versatilidade de looks muito bacana. E o mais legal ainda é que elas fazem looks que sempre combinam entre si. Elas não vão ali, uma querendo roubar o brilho da outra. As duas sempre brilham juntas e isso eu acho fantástico.
2: Eu queria saber de vocês quais são os momentos favoritos de vocês dentro dessa temporada. Pra mim, são o episódio em que a Bora ganha e vai pro bottom porque a gente vê como as boletos trabalham juntas. A performance da Bora foi um pouco desleixada, mas ela conseguiu performar muito bem dentro do ritmo da música. A Swantla gostou muito interpretou ela ter caído, ela ter aberto a bandeira de cabeça pra baixo como atitude punk da performance. E a a Drake já não gostou, achou que foi muito desleixado, ela não apresentou com muita polidez, então tipo, em vez delas ficarem discutindo, ou então deixarem a Bora safe elas resolveram que ela ganhava o episódio porque ela performou bem, mas ela ia pro Boron porque ela não teve polidez o suficiente pra chegar lá, e esse episódio também é muito bom porque a James ela faz o look mais bonito de todos uma das melhores apresentações mas por ela ter esquecido de mostrar o leque que era obrigatório, ela vai pra extermination e ela passa a extermination inteira reclamando disso. O verdadeiro desafio da extermination nem era aguentar ficar com o pé no gelo, era aguentar ficar do lado da James.
0: Eu gostei muito dos momentos em que a Bora se fudeu. A Bora muito chata, eu não tava suportando mais olhar pra ela. Então toda vez que a Beat Pudding se dava bem, ou então a Bora realmente se dava mal, eu gostava de vê-la. E eu confesso que eu criei muita expectativa pela Bora por conta do Gustavo. O Gustavo fez minha cabeça. Nossa, a Bora é a revelação drag, melhor drag que já existiu no mundo. Aí eu fui assistir esperando assim, né? Ver a própria Suantra, a Drake Morda, reencarnada em uma única personagem. Chega lá, a Bora foi assim, caindo no precipício a cada novo episódio. Então toda vez que a Bora se dava mal, eu falava, nossa, isso aí, não vejo ela ser eliminado. E ela chegou no top 4. Não sei como, mas né? Fazer o quê? Erika Clash participou de todos os bóruns, então <risos> ficou difícil da Erika Clash chegar no top 4. E assim, eu acho que a Erika Clash foi uma grande personagem que ela também trouxe vários momentos divertidos pra temporada. Basicamente, em toda Extermination, ela esteve presente até o momento em que ela foi eliminada. Eu acho que apenas em uma Extermination ela não apareceu. E a Erika Clash, de todas ali, era a drag mais frágilzinha, aparentemente, então vê ela passando por umas Extermination mais pesada que a outra pra mim foi uma grande evolução da participação dela. A Agora, outros momentos que eu gostei bastante foi essa Termination do Paintball. Eu achei ela muito divertida, porque deu pra ver que as drags estavam se divertindo sim. Foi uma coisa legal de acompanhar. Eu acho que quando os participantes de um programa estão se divertindo, fazendo os desafios em que eles são propostos, é bacana de assistir. Então eu gostei bastante dessa Termination O episódio do Top 4 também foi um episódio muito legal, porque eles foram pra um festival no deserto. As drags fizeram um ensaio fotográfico no deserto também. E eu gostei muito dessa vibe Mad Max que o episódio trouxe. Também teve esse desafio dos alienígenas, eu achei que as legs conseguiram empregar bem nesses personagens alienígenas que elas criaram, a personalidade delas e eu gostei bastante do resultado que elas mostraram então esses foram assim os momentos que eu mais curti
1: não só o meu favorito mas acho que a da maioria das pessoas que assistiram foi assistir o paintball por mais que seja assim uma coisa dolorosa quando aquelas coisas batem na pessoa e tira até sangue e deixa mapomas foi legal de ver porque tem essa coisa do programa mesmo que é uma coisa meio heavy metal ao mesmo tempo que dá para você ver as queens se divertindo e também jogando assim uns shades dá também para perceber que uma hora ou outra assim elas querem sair na porrada uma com a outra então acho que assim o momento mais divertido pra mim, de assistir, de acompanhar o programa mesmo, foi essa Extermination que foi assim, totalmente diferente por ter uma proposta tanto dolorosa quanto divertida
0: o consenso que fica entre a gente aqui, pelo menos, é que os momentos mais divertidos de Drácula são as Extermination. Por mais pesadas, por mais nojentas que elas possam ser, elas acabam trazendo muito entretenimento. Eu espero muito que as Extermination da terceira temporada sejam tão divertidas quanto essas que a gente viu até então, tanto na primeira quanto na segunda temporada.
1: A parte legal de Drácula é você ver essas Exterminations, né? igual a parte de Drag Race, que a gente tá lá pra ver os shades entre elas. Em Drácula até tem, mas só que o momento mais divertido que você vai ver, por mais de certa forma nojento, meio que você não quer ver aquelas coisas acontecendo, igual dessa segunda temporada que já começou com uma extermination bem chocante, é a parte mais legal e mais divertida de assistir do programa e tanto que nessas provas assim que elas têm que fazer, por exemplo, essas lutas, foi no final da temporada que elas tiveram que fazer no Thunderdome ou então esse do Paintball, você vê que por mais assim que seja uma coisa que pode acontecer um acidente sério é uma coisa também que tá fazendo elas se divertirem e também tá fazendo a gente se divertir porque elas assinaram esse contrato De que podem passar por qualquer coisa Então, óbvio que elas não vão assim Querer 100% mal da outra pessoa Mas dá pra tirar assim Muitas coisas e muitos momentos engraçados Dessas Extermination, igual foi desse do Paintball
2: Sabe aquele trailer que vazou Que aparece a Amanda Que ela vai ser jurada O cara que gravou, ele falou que ele não conseguiu gravar tudo Mas que mostra uma extermination Que elas pulam do avião <risos> Tipo assim, elas fazem queda livre, sabe Coragem E aí o melhor, ele comentou assim Eu não esperava por esse orçamento, sabe Tipo assim, elas pulando do avião
0: É, nunca sabe, né Vai que elas estavam lá clandestina e por isso que tiveram que pular <risos> for expulsadas, né? Pula que a gente tá é.
2: chegando no México.
0: <risos> tipo, tem três drags e vai ser um paraquedas pra elas, se virem.
2: <risos> elas
0: têm que lutar. Aquele meme, né? As feias que lutem. <risos> As feias que lutem.
1: É, isso daí ia ser uma extermination da extermination mesmo. <risos>
0: extermination da extermination.
2: Bem, chegamos no final da temporada Nós temos esse top 3 formado Pela James Majest Victoria Elizabeth Black e Beach Purren. Pra mim era o top 3 Mais correto. Cada uma Representava muito bem seu personagem A Bitch conseguiu Imprimir pra gente Quão vadia ela era O seu talento na atuação A James também servia muito sexo Nas performances E a Victoria era essa Profissional dos efeitos visuais que surpreendeu a todos durante a temporada. E no último episódio, como nós já falamos aqui também, onde elas fazem as três performances de Filth, Glamour e Horror, foi muito bom. O da segunda temporada, eu acho que é melhor ainda que o do primeiro, porque elas fizeram coisas muito diferentes entre elas, e eu tinha um certo receio de que elas se escorassem em algo que a Wander tenha feito, como usar vômito, como fazer aquele personagem do horror parecendo que a Wander fez, porque ficou muito marcado. Mas elas conseguiram se expressar de uma forma de uma forma muito única e trazer histórias lá dentro, conseguir construir personagens dentro de cada tópico.
1: A questão do top 3, em Dragon, a gente já vê, pelo menos assim, foi o que eu reparei. Eles dão mais por merecimento. Se você pegar assim o histórico delas no programa, tanto de evolução, mas se você pegar só o histórico de quem ganhou, quem ficou no bottom. você vê que é assim que quem realmente mereceu ganhar. Pelo histórico, diferente de Drag Race, foi a Beat Pudding. Mas aqui eu queria que também ganhasse... Na verdade, a minha segunda opção seria a Victoria Elizabeth Black. Ela tem essa coisa de maquiagem bem profissional, de efeitos visuais, e ela consegue fazer muitas coisas perfeitas. Em comparação também com a primeira temporada, da segunda temporada elas conseguiram trazer muitas coisas diferentes uma da outra. Acho que foi mais apresentável. Não assim que a primeira não tenha sido tão apresentável, mas foi uma coisa legal de se ver. Cada uma teve uma inspiração diferente para montar os visuais.
0: Olha, sinceramente, eu preferi muito mais o final da primeira temporada. Eu acho que as drags ali na primeira temporada se jogaram muito mais nas propostas de Filth, e Horror e Glamour. Não que na segunda não tenham se jogado, mas eu particularmente curti mais o que as drags fizeram no final da primeira temporada. Contudo, o final da segunda eu acho que ele foi mais polêmico. Porque a gente vê a Victoria Black transando com um cadáver. Lógico que era um cadáver né, de mentira. Mas isso choca muito mais do que ver a Beat Pudding por exemplo, comendo cabelo. Ou então ver a James Majesty quase simulando sexo com um cachorro quente. Mas ainda assim, eu acho que a Vitória fazendo sexo com um cadáver foi bem chocante, assim. Mas nada que eu não tenha me assustado. Porque pra quem tá acostumado a assistir filmes de terror com zumbis, isso não chega a ser algo assim tão assustador. Mas imagino que pra audiência tradicional de Drácula não tenha sido tão chocante. Mas se a gente pensar numa audiência maior, pode ter sido algo assim, necrofilia pesadíssimo. Mas eu gostei mais da primeira temporada. Mas a segunda eu achei que as legs apresentavam apresentaram boas propostas, bons conceitos e elas conseguiram mostrar pra Dracmord e a Suantula que elas conseguem muito bem ostentar aí os três que para pra serem super drags monstros que é o Filth, o Horror e o Glamour eu acho que elas brilharam bastante mas pra mim desde o segundo episódio, eu acho talvez até mesmo no primeiro, a Betty Pudding era a grande competidora dessa temporada e mereceu ganhar e ela no final acabou sendo mais consistente e mereceu demais essa coroa embora James Madge, embora de nossa esse nome dela é péssimo pra falar, a gente odeia essa mulher
2: é muito difícil falar James Majesty. É muito chato. é um
0: lixo. A <risos> <Eu posso> falar
2: fala <risos> só James.
0: Ah, mas é porque eu lembro da Mansfield, aí é por isso que eu
2: não. Ih, <risos> eu, eu também fico. Eu, eu lembro da é, Mansfield <risos> e do James and James.
0: Nossa, é só, <risos> só as lindas, né? <risos> é, só o. o a Sulpol. <risos> É, só as creme de la creme. Mas vamos lá, tentar de novo. E no caso da James Majesty, eu acho que foi uma coisa que até o Gustavo havia apontado pra mim. Na final, ela meio que distorceu completamente o que ela vinha mostrando na temporada. Porque se durante a temporada ela pesou muito no conceito de sexo e de ser uma bitch, aí chega no final, ela me aparece como uma palhaça fantasmagórica. Eu achei assim, bem. What the fuck? Você o tempo todo mostrou Bruno Sufistinha e chegando no final mostra it. A coisa não dá, né? Fica meio desconexo.
2: Afinal, pra mim, a Beach Pudding, ela foi a melhor em todos os quesitos. Principalmente pelo fato dela conseguir se manter fiel ao personagem Beach Pudding, que ela mostrou. Os looks de horror, pra mim, o zumbi da Victoria e o palhaço da James foram muito previsíveis. É uma coisa que quando você pensa em assim, personagens de horror, eles estão entre os primeiros. E a Beach veio com algo muito diferente, que as próprias buleiras não conseguiam nominar. E ainda assim, tava uma coisa tipo vadia, sexy. O look horror dela ter sido um vestido curto também. Pra mim, o filth dela foi muito menor que o da Victoria. Mesmo da Victoria tendo tido essa produção, você sabia que não era um cadáver de verdade. E a bitch limpou o chão e bebeu água suja, comeu cabelo. Foi o filth como série. Sobre o palhaço da James, já que foi colocado como pauta, eu acho que ela quebrou a Eva Destruction na terceira temporada. Acho que só serviu pra ela quebrar a Eva Destruction caso ela vá pra final.
0: E então a gente finalmente chegou em 2019, com a terceira temporada prestes a estrear. E com com duas grandes campeãs aí que fizeram o nome e a história de Drácula. Eu acho que a Wander na primeira temporada representou muito bem, faz parte hoje em dia da produção de Drácula, mostrando que ela é uma drag muito inteligente, muito sagaz, e que sabe trabalhar também nos bastidores. Enquanto isso, a gente tem a Beat Purring, que foi a zebra da segunda temporada, mas que chegou na final, mostrando uma grande evolução, e que tem um reinado aí magnífico. Afinal de contas, tá com o aí de dois anos já, então, ela também tem aí o seu grande valor. E eu acho que agora, quando a gente vai pra terceira temporada, o que a gente pode esperar? Eu espero muita diversidade. Afinal de contas, a gente agora tem aí mulheres cis na competição. Vamos ter drag king também competindo. E isso é algo inédito em qualquer competição drag que a gente tá acostumado a assistir. Eu tô com boas expectativas, mas não estou com muitas expectativas, porque eu acho que quando a gente coloca muita expectativa em algo, a gente acaba se decepcionando pelo aquilo que a gente criou. Mas eu acho que a terceira temporada de drag ela tem tudo aí pra ser mais uma temporada memorável que a gente vai ficar falando por muitos tempos. Oops.
2: Eu não tô seguindo essa regra, eu tô colocando muita expectativa, porque primeiramente porque não tem como a é saber nada as buleiras não deixam nada vazar e elas mesmas fazem mistério sobre tudo. A terceira temporada ela já tá chegando aí com um gag no meio do caminho, porque ela deveria inicialmente ter começado no ano passado durante o Halloween, mas não teve por vários motivos aí que até hoje ninguém consegue dar 100% de certeza no que aconteceu. Oficialmente elas estão Dizendo que a turnê europeia da segunda temporada de Drácula precisou ser estendida para elas atender o um maior público. Então não deu para gravar, não deu para dar início às gravações da terceira temporada. Porém, algumas pessoas dizem que elas foram chutadas da World of Wonder, da World Presents, porque aí o programa delas talvez estivesse ganhando um certo público e tal, e eles não queriam um outro reality drag concorrendo lá dentro. E o que aconteceu foi que a Amazon, que hoje em dia é uma das maiores empresas do mundo, que está evoluindo bastante dentro do ramo televisivo com a Amazon Prime, ela comprou a série e hoje você encontra as duas primeiras temporadas dentro da Amazon Prime. E a novidade é que a terceira temporada vai se passar lá dentro e na out TV do Canadá e vai ser distribuída para 50 países. Infelizmente o Brasil não está incluso até agora. Era uma coisa que
1: eu ia também até questionar se o Brasil seria finalmente incluso nessa terceira temporada mas ainda vamos ter que ficar acompanhando naquele processo de ficar baixando e também fazendo legenda por fansub
2: Agora que elas estão numa produtora grande, né, a Amazon, a gente pode esperar um orçamento maior, uma produção muito melhor e as Gouley e a própria Wander já confirmaram isso e como o Saulo já falou, o cast da terceira temporada tá bem diverso tem queens famosas dentro queens que a gente não esperava. Eu vou falar o nome de cada queen E falar um pouquinho sobre ela Tá na ordem do trailer. Caso vocês queiram rever o trailer pra comentar em cima. né? tá de boa. <risos> o cast da terceira temporada é formado pela Priscilla Chambers. Ela é uma mulher trans e é amiga da Bora. A Madeline Hatter, que ela é mãe da Victoria, da segunda temporada. E ela é a única queen de Nova York dessa terceira temporada. Max Glamour, ela faz umas montações muito coloridas. Ela pinta a pele inteira e ela é glamurosa, mas também consegue ir pro lado da fantasia. Principalmente pelo uso de cores. A Hollow Eve é a mulher cinza temporada. Ela, na verdade, se considera não binária, mas ela entende aí essas questões físicas, que é o que ela vai trazer de diferente pro programa. Ela já conversou sobre isso com a desacerina no programa dela. A Louisiana Portais, ela é de Louisiana <risos> e ela tem uma drag com referências burlescas. Assim. Ela é uma diva do um mundo invertido, assim, ela é uma diva do mundo dark nós temos aí Iovska, que é uma Queen animal bastante famosa no Instagram. E pra mim foi uma surpresa muito grande ver ela lá dentro, principalmente porque não esperava que ela se desse o trabalho de entrar em uma competição. Mas acho que isso traz um ponto muito importante de que, independente da arte que elas fazem, elas, elas ainda são drags, elas ainda querem competir e mostrar seu trabalho pro mundo. Temos também a Eva Destruction, que era meio que esperado, mas também foi uma surpresa de tão óbvio que poderia ser ela entrar lá dentro. Ela é amiga das Bullies já há um certo tempo, e desde o ano passado que ela desistiu de Drag Race, o pessoal meio que esperava que ela fosse tentar a Drácula. E aí ela tá, e eu mal posso esperar pra ver o que ela vai trazer pro programa. Temos também Santa Lucia, que foi a única Queen do cast que nunca foi citada e nenhum rumor, então a gente realmente não sabe o que esperar sobre ela. Na minha opinião, ela é a Queen mais bonita que já entrou na Drácula. ela é muito, muito, muito bonita. Ela faz uma motação um pouco diferente então visualmente não tem como a gente julgar tanto assim ela é um pouco mais basic um pouco mais pedestre. Mas ela traz alguns elementos bem sutis ali de terror. Temos também Violência exclamation Point. Que não tem nenhuma ligação com a Dax. Ela trabalha bem. Ela tem umas performances legais no YouTube. E umas mutações bonitas também.
0: Ainda bem né, que não tem ligação com a Dax. Porque a gente viu como é que a Dax foi na oitava temporada. E tipo, né? Beat please. Mas em compensação a Dax é a mãe da Violet. Campeã da sétima temporada. Então assim, eu acho que é muito louco esse mundo das famílias drags.
2: Completando tipo a família da Victoria, temos a Dolly Black, que é filha da Victoria e faz parte da Black House, que já citamos aqui hoje. Ela faz um trabalho muito visual, assim como a Victoria, mas ela traz mais para um lado fantasia. Ela é uma drag meio élfica, ela usa muita corneão, ela faz uma segunda íris na maquiagem dela, assim, que fica bem bonito no olho.
0: Então ela é a drag mais Senhor dos Anéis. Já tivemos Chanel na primeira temporada, que sempre tava fantasiado, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. <risos>
2: Ela traz essa vibe um pouco assim Mas não deixa de ser algo moderno também O que ela faz, é um, uma maquiagem bem diferente E por último, o Drag King London Sider, que é o drag king Mais famoso do mundo, assim, um dos mais seguidos E eu tô muito curioso Pra ver o que ele pode trazer Porque isso abre um leque muito Diferente de tudo que a gente já viu Se compararmos que o, o grande público Assiste Drag Race e Drácula. Uma nova porta foi aberta Pra oportunidades muito, muito diferentes Entrarem eu quero saber de vocês, pra quem vocês não estão torcendo. Pra mim, tá sendo muito difícil, principalmente que a gente não tem spoiler nenhum. A gente não sabe o que esperar. Eu conversei com os fãs de Drácula no nosso Instagram. A maioria tá torcendo pro London, que a grande maioria acha que a Sand Lúcia vai ser a primeira eliminada. Eu acho que a Sand Lúcia tem muita carinha de primeira eliminada, mas a Beat também tinha. Então, eu não colocaria todas as fichas nela como primeira eliminada. Mas, torcer pra alguém... Eu acredito que a minha favorita entre elas seja a Iovska. Eu sigo ela há bastante tempo. Mas eu vejo que a Eva Destruction pode ser muito cortada para ir para final a Hollow Eve tem um trabalho muito interessante também, e por questões de representatividade para ela ser uma mulher cis ia ser interessante ver ela indo para final também, e ela é uma performer muito, muito boa, e o Landon também, acho que o Landon ele já tá entrando aí meio que fan favorite e da minha parte não vai ser muito diferente porque o trabalho dele é muito bom além dele ser o primeiro drag king competindo
1: o diferencial do Drácula pra Drag Race é porque a gente não contém nenhum spoiler, então não tem assim como ter uma ideia do que vai acontecer, mas pelo que eu já vi só do trailer das Queens, uma que o Gustavo falou que é bem cotada pra ir pra final é a Eva Destruction, porque eu já conheci ela antes mesmo de entrar no programa, e ela tem um número que é muito famoso, que só colocar no YouTube é o primeiro número que aparece que ela tá vestida de palhaço mas a minha torcida, assim, por enquanto é a Eva, o Landon e a Iovska eu não acompanho elas fora assim do programa, a única que eu acompanhava mesmo é a Eva Destruction mas como não tem spoiler, inicialmente minha torcida vão pra essas três aí depois do primeiro episódio posso até mudar de opinião, mas no momento são essas
0: eu não tô criando expectativa, como eu já disse Então não vou também agora falar quem que eu torceria pra ver na final ou não Porque eu acho que é muito cedo Assim como Drag Race, eu quero assistir a temporada E no decorrer dos desafios e das semanas Eu vou formando aí a minha opinião sobre o que eu acho que tem O Filthy Horror e Glamour suficiente pra chegar na final Então no momento eu não tenho nenhuma expectativa não Mas eu tenho uma expectativa geral de que com esse elenco diverso A gente tem aí uma competição muito rica e muito bacana de assistir o que nos resta agora é aguardar e torcer para que a nova temporada de Dragula seja tudo isso que a gente está esperando e um pouco mais, porque quanto mais reality drag, melhor. E nada como reality que é diferente do convencional e que sempre nos mostra que a art drag não tem limites. Então, vamos aí na torcida, esperar que na estreia a gente já tenha um pouco da atmosfera de como será a nova temporada e a gente que adora esse reality tem esperança de que vamos ter aí uma temporada muito legal com Exterminations, ainda mais pesada e mais divertidos de assistir, como foram nas últimas duas temporadas. Esse foi mais um Batendo Cabelo com o Rod Saulete, que quem falou foi o Saulo.
2: Aqui foi o Gustavo
1: e aqui foi o Rod. Também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. É arroba BC Rod com dois L's.
0: E é isso. Até a próxima, beijão.